0: Bienvenidos a los podcasts de Letras Libres. Autor de ensayos filosóficos y literarios, Alejandro Rossi fue, sobre todo al final de su vida, un exquisito narrador de cuentos y de una novela, Edén. Rossi, hombre inteligente y de gran sensibilidad y cultura, en sus últimos años cargó de significado y de memoria cada palabra que escribió, sin por ello volver pesada a su escritura. Todo lo contrario, en sus relatos todo fluye con gracia, las ideas más sobrias adquieren levedad. Bonomía y una ironía muy suave es lo que exhibe su prosa narrativa. Mi tío escribe una novela, texto de Alejandro Rossi que ahora presentamos, se mantuvo inédito durante años, reposando en los archivos del escritor fallecido en 2009. Probablemente haya sido escrito antes de su novela Edén, ya que en él explica la génesis de su entusiasmo por el género. Un entusiasmo que todos sus lectores compartimos. Tu
1: tío escribe una novela.
2: Me dijo mientras la mano, como si fuera un instrumento independiente, señalaba hacia los interiores indefinidos de la casa. Estábamos sentados en unas mesadoras de mimbre que se inclinaban demasiado.
1: No tengas miedo, no se va a voltear. Bueno, si no te rías mucho.
2: Todavía me acuerdo cuando Carlito rodó por el suelo sacudido por sus carcajadas de loco.
1: Él era mucho más corto que tú, por supuesto. ¿Sabes cuándo fue eso? En el año 41. ...unos días después de que ustedes desembarcaron.
2: No, tía. Fue en agosto del 42, en Puerto Cabello. Si
1: tú lo dices... ...¿tú crees que importa mucho la diferencia de un año? A lo mejor, mi amor, tienes razón. Hay que ser precisos. Tu abuelo siempre nos repetía que entre todas... ...la precisión era la obligación de un hombre honrado. Es un decir... ...pero también hay que reconocer que a veces... Es una delicia hablar sin fijarse en nada Sin buscar las palabras Sin miedo a equivocarse Como cuando estás solo y empiezas a canturrear sin darte cuenta
2: ¿Tú no lo haces nunca? ¿Qué dijiste, tía? ¿Que mi tío escribe una novela?
1: Sí, hombre Se le ha metido en la cabeza que debe escribir una novela Yo le pregunté con todo el respeto del mundo Si a su edad no sería más conveniente escribir unas memorias Me contestó que no ...que eso olía a ministro retirado o embajador vanidoso... ...no sé... ...a mí las memorias me parecían como más apropiadas... ...¿me entiendes? ...aunque después pensé que la vida de tu tío... ...no había sido tan espectacular como para andar contándosela a toda la gente... ...a mí me parece que ciertas cosas... solo deben decirse entre nosotros... ...y que lo valioso está en reunirse con tus hermanos... ...con tus primos... Con los amigos de siempre, cerrar la puerta y empezar a soltar el hilo. Eso me encanta. Entre nosotros todo se vuelve un gran chisme familiar. Pero del saguán para afuera, hay que tener mucho cuidado. Otro de los tantos consejos que daba gratis tu abuelo era eso de que no preguntes si no quieres que te pregunten. Mm, Dios mío, ¿cómo se ponía cuando algún despistado pretendía averiguar algo más o menos personal? La cara de citron Press, decía mamá. Era verdad Como si le hubieran vaciado medio litro de limón en el estómago vacío
2: ¿Y ya le empezó, tía?
1: Yo creo que sí
2: Se quedó callada mi tía Isabel Yo miré el patio Y vi que Nemencia, una de las inmortales tortugas de la casa Avanzaba hacia nosotros ¿No te da la impresión, tía, de que las tortugas en realidad buscan algo?
1: ¿Ya te descubrió la chiquita, negro? Nemencia es muy curiosa No para nunca
2: Debe ser horrible, sin embargo ...buscar una cosa y tardarte tanto... ...a mí se me olvidaría...
1: ...hace años se perdieron mis zarcillos que me había dejado Dolores... ...eran bonitas sus perlitas con rubíes... ...aunque tal vez demasiado largos... ...te sentías con dos badajos colgando en las orejas... ...no estaban en ninguna parte... ...al principio volteé mi cuarto de cabeza porque me pareció una falta de educación con Dolores... ...con tu tío hablaba de las perlitas... ...con la vieja Carmen hablaba de las perlitas... Te lo confieso. Me entró un gran fastidio. Y lo que es peor, a los tres o cuatro días me sorprendí pensando en que las perlitas eran muy chiquitas y en aquel collar que Dolores le había regalado a Graciela, mi prima. No me gustó. Y tampoco me gustó que se me ocurrieran esas cosas. ¿Me entiendes? Le dije a tu tío que ya estaba harta de revolver ropa vieja y de encontrarme en cada gaveta recortes de periódicos viejos que a mí siempre me asustan, como si fueran amenazas o cartas raras que escondías hace mucho tiempo. Es probable que los rubíes todavía estén brillando en algún rincón de la casa, como los ojitos rojos de las ratas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero aquí no se pierde nada pasan los años y en el momento en que estás menos preparado, metes la mano en un armario y detrás de una sábana chocas con el menú de la cena de gala del Biancamano y entonces te acuerdas de mil tonterías. Por cierto, negro, qué bien se veían ustedes en el muelle de Génova, tu hermano tan distinguido en su uniforme de colegio y tú, de pantalón corto y boina vasca, mirando a la tía con una intensidad afectuosa que también tenía mucho de escrutinio. Me parece que ahí nos hicimos amigos.
2: Es que nadie me había dicho, tía, que eras tan bonita.
1: Pero si la celebrada era tu mamá. Aunque entiendo que a los niños la belleza de las madres los asusta un poco. O ya están acostumbrados y, como a todos, les gusta lo ajeno. Oye, tía, ¿y cuándo empezó? Hace ocho meses. Estaba sentado aquí, en esa otra mecedora, antes de almorzar. Una mañana lluviosa, con una humedad pegajosa. Una mañana, ¿cómo te diré? De cucarachas sueltas y de tropezones con Valeria, la muchachita que ayuda a Carmen La vieja se quejaba porque no le habían traído el pescado y yo estaba preocupada por la venta de unas acciones Me las había regalado tu abuelo, advirtiéndome que las guardara bien porque esas eran, como él decía, de las que no pasan Yo sé que todo pasa, mi amor, y que las acciones son simplemente dinero pero de todas maneras me parecía como si estuviera empeñando unos pergaminos de familia. Cuando le llevé el vermouth, él pronuncia la italiana, vermouth. No sé por qué eso me hace reír. Me pidió que lo acompañara un rato. De inmediato me di cuenta de que algo le pasaba. Se movía con lentitud y me miraba con cara de jugador satisfecho. Pensé, ¿se habrá sacado la lotería? Todas las semanas compra un billete y repite la misma frase. Si alguien quiere ayudarme, ya sabe cómo. Pero la verdad es que a tu tío, aunque él diga lo contrario, nunca le ha importado el dinero. Juega por costumbre, como tomarse un cafecito después de almorzar. Según él, hay que estar preparado para el momento en que la fortuna dirija la mirada hacia esta casa. Yo le replico que la señora es ciega, y él me aclara que eso es una metáfora para decir que no hay recetas para traerla. ...que nuestros actos no influyen en ella. Lo único que debemos hacer es tener siempre... ...en el rincón derecho de la camisa... ...el billete, bien doblado, del próximo sorteo. Cuando habla de la fortuna parece que la conociera. Algo así como un viejo amor de juventud. Yo me la imagino como una de esas señoras elegantes... ...y un poco mandonas que cenan solas... ...en los comedores de los buenos hoteles... Isabel, me dijo,
2: quiero que esta tarde vayas a comprar un par de cuadernos rayados.
1: A tu tío le gustan los rodeos. No para ocultarme las cosas, sino para sorprenderme. Como si me vendara los ojos y me llevara de la mano hasta el lugar del tesoro. Está bien, pensé. Me dejaré guiar. ¿Unos cuadernos rayados? Le pregunté.
2: Así es, Isabel. Las rayas son cruciales.
1: Me contestó en un tono de sabiduría absoluta.
2: Son como las paralelas para el gimnasta o el pentagrama para el músico. Las vías del tren, pues. Una hoja sin rayas es como la superficie de una pelota... ...o como la cara de una de esas gordas de piel lechosa y boca chiquita. Necesito que tengan tapas duras y un papel excelente. Yo creo que el único que las tiene es el alemán Müller. ¿Ya habías adivinado, tía?
1: No, creo que no. No soy bruja. Pero no sospeché que esta vez no se trataba de reanudar el diario. Pero de todas maneras se lo pregunté.
2: ¿Qué vais a ver? ¿Qué va?
1: Me contestó.
2: Estás descaminada. Ya me fastidié de ir trotando detrás de la realidad, detrás de ella como un sirviente, a ver qué se le ocurre ahora. Si da vuelta a la izquierda, ahí voy yo. Si se queda quieta, ahí estoy yo sin hacer ruido, esperando que se mueva de nuevo. No aguanto más esa especie de obligación de reproducir. Día a día lo que pasa. ¿Qué es lo que puedo escribir en mi diario? ¿Que se murió Ricardo? Eso lo sabe todo el mundo. Y sus hijos publicaron una esquela de media página en el periódico. Anotas con mucho detalle el juicio que le abrieron a Vicente por peculado. Toda la ciudad lo conoce, probablemente mejor que yo. Podría eso sí, relacionar el robo con ciertas... como humillaciones de la infancia de Vicente... Esa mezquindad de clase media que envenena el orgullo de un niño. Ese aire de injusticia histórica que flotaba en la casa. Hablaban demasiado de honra y de rectitud. Es como si fuesen disciplinas militares para dominar a los sinvergüenzas que les compraron la hacienda por cuatro centavos. Con el lenguaje de la virtud a Vicente, lo educaron para vengarse. En fin, esa es su vida. Y yo no soy ni un médico, ni un sociólogo Fue mi amigo hace muchísimos años, como 300 Isabel Linda, sírveme otro Vermut.
1: Se me quedó mirando, se levantó y me dio un beso en la frente
2: Esa nariz tuya
1: Me dijo No la cambio por nada ¿Quién sabe en qué estaría pensando? Dio una vuelta por el patio tranquilo, como si fuera un director de colegio que se pasea durante el recreo ¿Todo está en orden? Le pregunté en broma.
2: Me parece que sí, aunque habría que cambiar algunas baldosas. Un diario ya no me sirve, Isabel. Lo que yo quiero es otra cosa. La semana pasada, ¿te acuerdas? Fui a visitar a Mauricio, mi hermano. Hacía casi tres meses que no iba. Él, por supuesto, no se da cuenta, pero la húngara tiene una memoria de hierro. Primero me pasó a la oficina, que por cierto... Está ahora más desagradable que nunca con un congelador ruidoso y enorme. Parece la gerencia de una gasolinera. ¿Cuántas Coca-Cola se beberá esta mujer en un día? Yo cada vez la veo más ancha, más alta. Es como una guardiana natural. ¿Qué otro oficio podría haber desempeñado una mujer con un cuerpo semejante? Te mira Isabel con la calma de una tremenda fuerza. Tú piensas que mientras conversa contigo Sacará sus nueces y las triturará cerrando la mano sin ningún esfuerzo Y en cambio Te sorprende fumando un delgadísimo cigarrillo negro Como si ella fuera una cansada modelo neoyorquina de huesos quebradizos La famosa delicadeza de las mujeronas
1: Es verdad, debe ser una compensación biológica Mucho mejor que esas lombrices tensas y ávidas
2: La húngara Isabel no es ninguna boba ¿Sabes lo que me dijo? A su hermano le gustan las mujeres ¿Qué podrá haber visto ella? Un resplandor en los ojos Un vago gesto de antigua y lujosa cortesía tan propios de Mauricio Si la señora supiera Pero de algo se dio cuenta Porque había respeto en la voz Es posible que la primera vez sintiera curiosidad por la historia de mi hermano Bueno, mira lo encontré sentado en una silla de lona Con el panamá en la cabeza Y su bastón entre las piernas De inmediato se veía al hombre Acostumbrado a la terraza del café Como si estuviera en Pia Beneto Pero, ¿qué veía? Nada Isabel, la reja, la puerta, la salida En eso se me acerca Uno de los pacientes Un tipo bastante joven Me dice su nombre Y me pregunta si yo soy el presidente del banco de crédito antes de que yo respondiera, me expone con gran rapidez una petición de crédito y me explica su situación económica. Según él, en el fondo básicamente sana. Me habla en un tono bajo, con cierto secreteo familiar en la voz, como si fuera una conversación entre conocedores y la suya. Una petición rutinaria y normal entre financieros. Pero al mismo tiempo, advertías el miedo de que yo lo interrumpiera con una aclaración fatal. ...para quitármelo de encima... ...le dije que sí... ...que cómo no... ...que la cosa estaba arreglada... ...se fue encantado... ...al rato sin embargo... ...observé que me rondaba... ...y que me sonreía de lejos... ...en cuanto me alejé un poco de Mauricio... ...volvió a la carga... ...y me refirió prácticamente lo mismo... ...y ahí empezó Isabel... ...lo que te quería contar... ...le contesté primero... ...que el banco se encontraba... ...en una situación difícil que la liquidez, como decía tu padre, era escasa. No obstante, agregué, sus antecedentes eran buenos y las acciones de la cervecería, tal vez una garantía suficiente. Te das cuenta, Isabel. Le seguí la conversación, pero esta vez no lo hice para que se fuera, sino por un placer que aumentaba a medida que invocaba el panorama económico del banco y del país. Yo no sentía a Isabel, yo no estaba... ¿Cómo decírtelo? ¿Enredado con la realidad para ocultarla, para modificarla o para lucirme con un puesto que no me importa un pito? ¡Nada de eso! ¿Ves bien el divino descubrimiento de que podía inventar situaciones paralelas a la realidad y tan plausibles como ella? ¿Me entiendes? Como si existieran 10, 15, 20, 100 vidas posibles en las que yo podía entrar... La sensación maravillosa de que mientras sostuviera una de ellas en mi imaginación o en mis palabras, era tan real como la húngara, la vieja Carmen o este patio. Cuando le explicaba las estrecheces rituales del crédito bancario, yo era otro. Ni mejor ni peor. Otro. El lenguaje Isabel era como ajeno a mí, libre, novedoso, sin reflejos de mi vida. Te confieso que en esas ocasiones en que hablas con extraños en un tren En un hotel En un restaurante Había presentido la posibilidad de lanzarme por otra pista Por cierto Después me pregunté ¿De dónde había sacado tantos datos sobre la situación bancaria nacional? Me fluían deliciosamente Como si mi cerebro fuera mucho más imponente que mi persona ¿Me explico, Isabel? Bueno, mira Lo que quería decirte es que frente a todo esto, mi diario es una verdadera mezquindad.
0: El resto del cuento lo pueden leer en nuestro número de diciembre de 2012. En unos cuantos días podrán escucharlo completo en el sitio de internet de Letras Libres.